0: Wird es ein kalter Winter? Deutschland schaut sich nach Alternativen für Gas um. Kernkraftwerke länger laufen lassen, wieder mehr auf Kohle setzen, Wasserstoff in der Zukunft und erneuerbare Energien ausbauen. Die Folge? Die Energiepreise steigen. Sparen ist angesagt. Darüber sprechen wir jetzt mit Bengt Bergt. Er ist stellvertretender Sprecher für Klimaschutz und Energie der SPD-Fraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Bergt. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Sie setzen auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Gleichzeitig steigt der Gaspreis. Wie soll der Verbraucher das bezahlen?
1: Ja, das ist relativ einfach. Ähm, Wir müssen dafür sorgen, dass wir ausreichend erneuerbare Energien System haben und dass dieses System auch die Preise für die erneuerbaren Energien endlich so weitergibt, wie es sein muss. Die Erneuerbaren, die verringern jetzt schon den, den Energiepreis an der Strombörse zum Beispiel, aber man merkt es wenig, weil er insgesamt durch die extrem überhöhten Gaspreise halt verzerrt wird, durch die sogenannte Merit order. Und da werden wir rangehen, das wird eines der Projekte sein, was wir jetzt im nächsten halben Jahr ähm, angehen müssen, dass der ähm, Strompreis endlich das auch wiedergibt, was da ist, nämlich 50 Prozent erneuerbare Energien, die einen extrem geringen St- äh, Gestehungspreis haben und das muss endlich durchschlagen und da sind wir jetzt dran, wir haben jetzt noch nicht alles geschafft, wir mussten jetzt erstmal vieles machen, um, um ähm, die russische Invasion abzuwehren und die Energiepolitik entsprechend aufzustellen, ähm, ist auch noch nicht alles grün, ne, was da sein muss, beziehungsweise alles nicht, nicht Gold, was glänzt, aber wir gehen es an jetzt und äh, müssen da noch ein paar Korrekturen machen und zwar müssen wir die Marit- wo so wird wa- sich das dann auszahlen für die Leute.
0: Warum hat ähm, Ihre Regierung dann eine Gasumlage beschlossen? Das geht doch am Ende auf Kosten der ärmeren Menschen, Studenten und Rentner zum Beispiel.
1: Naja, es ist einmal ähm, eine saldierte Preisanpassung. Die, der Unterschied ist, ähm, das hatten wir für eine Wahl zu dem Zeitpunkt, wenn man es im Kontext betrachtet, wäre die Möglichkeit gewesen, dass man mit, ähm, mit staatlichen Schulden reingeht, beziehungsweise halt mit staatlichem Geld. Das musste trotzdem getan werden, ne? wenn man sich anschaut der größte Gasversorger in Deutschland bzw. Gaseinkäufer in Deutschland, dass der schon mit fast 15 Milliarden äh, gestützt werden musste. Da musste man sich dann überlegen, okay, wie geht man jetzt ran, und versucht, die Kosten entsprechend so zu verteilen, dass es erträglich wird für alle. Und auch für den für den Staat tragbar wird und auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und hätten wir jetzt die einzelnen äh, Kraftwerke einfach das denen überlassen äh, und gesagt, okay, ihr müsst jetzt schauen, welche Kunden von euch dort jetzt extra zahlen müssen, weil ihr so teure Einkaufspreise habt, dann hätte es passieren können, dass Stadtwerke reihenweise umfallen und uns da wirklich von der Fahne gehen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine sogenannte saldierte Preisanpassung zu machen. Das heißt, wir, wir schütten das über alle Gaskunden drüber. Damit wird es für alle günstiger, aber für jeden ein klein wenig teurer und damit solidarisch und etwas tragbar. Dass das ganze Ding noch nicht rund ist, das wissen wir beide. Da bin ich auch dabei und da werden wir uns auch dafür einsetzen, dass wir da nochmal korrigieren.
0: Jetzt hat ja die CDU zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, um auch Studenten und Rentner zu entlasten. Finden Sie die Idee doof?
1: Ähm, Suggestivfrage. Ähm, Also per se finden wir erstmal alle Ideen gut, die konstruktiv sind. Und da muss ich auch mal sagen, dass die CDU sich wirklich sehr konstruktiv in in großen Teilen verhalten hat. Manchmal war sie ein bisschen bäschig drauf, ist Oppositionsarbeit, das ist ganz gut. Viele Ideen, und da muss ich sagen, ich arbeite sehr gut mit dem Andreas Jung zusammen zum Beispiel, der auch im Klima- und Energieausschuss ist, ähm, sind die nehmen wir auf und mit denen arbeiten wir. Ja, manches ist ein bisschen plakativ. Ähm, vieles ist sinnvoll, aber auf ein, viele Ideen sind wir auch selber schon gekommen. Ja, wir sind ja auch nicht vom dummen Baum gefallen. Ähm, und wir versuchen wirklich viele Sachen schon umzusetzen entsprechend. Ich finde die Ideen erstmal nicht schlecht. Wir werden trotzdem uns ähm, noch weitere Sachen ausdenken müssen, wie wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Da hört es übrigens nicht nur bei den Studentinnen und äh, bei den Studierenden und bei den Rentnerinnen und Rentern auf, sondern es geht um die ähm, einst einkommensschwächeren Regionen, die nicht im Sozialbereich unterwegs sind. Und die zu treffen und die überhaupt erstmal ausfindig zu machen, ist ja eine riesengroße Herausforderung bei der Bürokratie, die wir in Deutschland haben.
0: Ja. Ja, und da müssen wir ran. Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, aber ich meine, im letzten Entlassungspaket wurden ja Rentner und Studenten nicht wirklich beachtet. Was sagen Sie denn jetzt mhm. ganz konkret zu dem Vorschlag der CDU?
1: Ähm, da würde ich mich jetzt erstmal nicht äußern, weil das ja alles noch Work in Progress ist. Aber was die, den letzten, ähm, die letzten Entlastungspakete betrifft, so ist es äh, richtig, dass wir bei den Rentnerinnen und Rentnern keine dezidierten Maßnahmen vorgenommen haben, wenn es darum geht, dass sie ein, in Anführungsstrichen einfach nur Rentnerinnen und Rentner sind. Weil es gibt viele wohlsituierte Rentner, es gibt ähm, mittel, äh, mittelprächtig situierte Rentner, und es gibt die, die halt im Wohngeld und so drin sind. Und die haben wir alle erwischt. Und das sind größtenteils tatsächlich. Über 50 Prozent der Wohngeldempfänger sind Rentnerinnen und Rentner. Das heißt also, diese haben wir, haben wir schon mit ähm, erwischt. Wir haben das 9-Euro-Ticket gegeben, was viel genutzt wurde. Der Tankrabatt wird auch von vielen Rentnerinnen und Rentnern genutzt. Nicht im urbanen, aber im ländlichen Bereich sehr. Das heißt, das ist nicht so ganz an den Leuten vorbeigegangen. Das Problem war, und da gebe ich Ihnen recht, war, dass wir äh, die Maßnahmen nicht dann dann haben ziehen lassen, wann sie wirklich wichtig waren, sondern sie hatten wirklich einen Verzug von einem halben Jahr. Und dann merkt man natürlich nicht die Entlastung, weil die 300 Euro zum Beispiel für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die kommen diesen Monat. Und zwar dann, wenn die Rechnungen gestellt werden und wenn es teuer wird. Eigentlich richtig. Aber eine Maßnahme muss immer einen Effekt haben und der muss relativ direkt sein.
0: Jetzt ist es so, dass auch die Strompreise natürlich steigen. Müsste dann nicht gerade der grüne Sturm günstiger werden, damit Menschen umsteigen?
1: Ja, das ist genau das Thema, was ich gerade ähm, schon angeschnitten hatte mit dem äh, Strommarktdesign, was wir hier haben. Ähm, die sogenannte Merit Order äh, macht nichts anderes, als einen Median zu bilden aus allen Stromgestehungspreisen, die gerade ans Netz gehen. Und wenn da ein Gaskraftwerk reinkommt mit einem extrem teuren Preis, versaut das die Preise für alle anderen. Und das ist ein Thema, das müssen wir angehen. Ähm, Viele Leute, die schon einen Ökotarif haben, zum Beispiel ich persönlich, habe einen, die einen Ökostromtarif haben aus norwegischem Wasserstrom oder aus lokalem Strom, die haben jetzt schon diesen Vorteil. Ich bezahle zum Beispiel 23 Cent pro Kilowattstunde und habe gerade eine Preisgarantie fürs nächste Jahr bekommen. Ähm, Weil ich weiß, ich habe einen Stromanbieter, der nur ausschließlich Erneuerbare im Netz hat. Ähm, Und dementsprechend gibt es gar keine Frage darüber, ähm, ob irgendwie die Preise durch irgendwas anderes versaut werden, ähm, weil gar nichts anderes im, im, im Mix drin ist. Und das müssen wir halt auch für den Mix durchsetzen. Und das, deswegen habe ich schon zugesagt, werden wir uns mit dem Thema Strommarktdesign und Merit Order intensiv befassen.
0: Ich selber, ich studiere noch. Haben Sie einen Tipp für mich, wie ich kostentechnisch gut durch den Winter komme?
1: Ähm, erstmal Sparsamkeit. Ich meine als Studierender, der selber studiert, weiß ich, dass die Sparsamkeit immer schon da ist und dass man sowieso schauen muss, ob man den Cent nicht sogar zweimal umdreht. Ähm, wirklich versuchen, äh, wenn die Möglichkeit da ist, äh, in eine WG zu ziehen. Das heißt, eine, eine, eine Geschosswohnung mit mehreren bewohnt ist immer effizienter, als wenn man allein wohnt in einer großen Wohnung. Das kann natürlich helfen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Wohngeld beantragen, wo immer es möglich ist. einen Wohnberechtigungsschein beantragen. Das ist oftmals bei den Einkommensgrenzen für Studierende ohne weiteres möglich. Das wissen aber viele nicht. Ähm, und dann kommt man an das Wohngeld ran. Und über das Wohngeld ist man dann äh, gelistet beim Staat, wenn es um Entlastungspakete gibt, und dann wird man automatisch mit betreut. Das kann ich ja wirklich anbieten.
0: Sagt Bengt Bergt. Er ist stellvertretender Sprecher für Klimaschutz und Energie der SPD-Fraktion im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Lux 92,9. Lux leuchtet ein.